0: Surgissait de nouveau cette australie sauvage instillait la crainte dans les cœurs les plus déterminés bien que Damian fût près d'elle pour la protéger et la chérir il lui arrivait en réalité de souhaiter à certains moments qu'ils ne fussent jamais venus ici les yeux soudains emplis de larmes elle se mordit les lèvres en pensant à la petite tombe qu'ils avaient laissée derrière eux un an auparavant leur premier bébé né trop tôt n'avait pas survécu son mari et elle ne reviendraient probablement jamais plus sur le lieu de repos éternel de leur fils, qui serait un jour oblitéré par les éléments et par le bouche envahissant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre trace de son bref passage. Elle refoula ses pleurs, luttant pour tenir à l'écart les vocations de sa mère, dont l'absence lui pesait cruellement. En faisant le choix d'épouser Damian, elle avait su qu'elle ne reverrait jamais les rivages d'Irlande. Tous deux avaient décidé de vivre cette aventure et d'aller à la recherche d'une nouvelle vie voir de la gloire et de la fortune. Il était trop tard pour revenir en arrière. Le soleil était au zénith lorsque la caravane pénétra dans une clairière du bouche et que les membres de la troupe entreprirent d'installer leur campement. Charleville se trouvait à moins de trois kilomètres. Il était temps de préparer la grande parade. Au son du tambour, la troupe proposerait au public un avant-goût de ce qu'il pourrait voir contre un billet d'entrée de deux pénis. Damian souleva Viola de son perchoir et la posa doucement sur ses pieds. J'ai déposé quelques oreillers et des couvertures sous cet arbre, dit-il. Va te reposer pendant que je mets un peu d'ordre dans cette compagnie de gredins. Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point je t'aime? chuchota-t-elle. Très souvent, ma chérie, répondit-il, mais je ne me lasse pas de l'entendre. Alors qu'il l'enlaçait doucement, ils sentirent le bébé bouger entre eux et échangèrent un long baiser. Puis Damian disparut au cœur du cercle de roulotte, lançant des ordres de sa voix profonde et veloutée. Bon sang! « Il fait pas semblant !» grommela Poppy en glissant son bras sous celui de Viola. Avec un sourire, la jeune femme étira le dos. La petite danseuse aux cheveux blonds, âgée de vingt-deux ans comme elle, était devenue une amie au long des douze mois passés ensemble. « Il veut simplement que tout soit prêt à temps » murmura-t-elle. « Je vais t'aider à t'installer correctement. Tu as l'air épuisée !» Viola reconnut en silence qu'elle n'en pouvait plus. « J'aimerais avoir la moitié de ton énergie, Poppy. Est-ce que tu ne souffres jamais de la chaleur ?» Son interlocutrice s'esclafa secouant son visage sur lequel dansaient des taches de rousseur. « Quand tu as vécu vingt hivers londoniens, tu apprécies un peu de chaleur. En ce qui me concerne, je ne m'en lasse pas. » En jambant des branches tombées sur l'herbe dru, elles se dirigèrent vers les arbres. En contrebas, un étroit ruisseau sinueux traçait son chemin à travers le scrub avec un gargouillement incessant. La présence de Poppy à ses côtés, le son de la voix mélodieuse de Damian, qui avait le pouvoir d'apaiser ses craintes, et la proximité de Charleville, l'inquiétude de viola lui permettant de se détendre cet enfant naîtrait dans un vrai lit avec un médecin à ses côtés ils avaient maintenant suffisamment d'argent car dans ces villes de l'outback privées de distractions le public affluait à toutes les représentations la jeune femme ôta son chapeau à large bord orné de roses de soie et de rubans écarlates puis secoua ses longs cheveux noirs qui se déroulèrent jusqu'à sa taille il faisait plus frais près de l'eau grâce aux branches d'eucalyptus qui filtraient les rayons du soleil. Jusqu'à la naissance du bébé, elle ne chanterait plus. Certes, il était agréable de rester assise sans rien faire et de laisser les autres accomplir tout le travail. Pourtant, la soprano qu'elle était ne pouvait totalement réprimer l'envie d'être ce soir aux côtés des artistes, devant un public nouveau et de recueillir dans la lumière le tonnerre d'applaudissements qui saluait en général sa prestation. « Je sais à quoi tu penses, » marmonna Poppy en l'aidant à s'installer sur les couvertures. « Mais tu ne monteras pas sur scène pendant un certain temps. Tu devrais en profiter pour jouer à la grande dame oisive, pour changer. »« Merci, Pops, » dit Viola en lui serrant le bras. La danseuse lui sourit. Sans son épais maquillage, on lui aurait donné seize ans. « Il faut mieux que j'y aille ou ton barbon de mari va encore me crier dessus. » Viola la regarda courir vers les chariots. Poppy ne tenait jamais en place. En dépit de son aspect frêle, elle semblait posséder la force et l'élan d'un cheval sauvage. Damian, ayant compris depuis longtemps que cette petite bonne femme ne pouvait obéir qu'à sa propre loi, avait renoncé à essayer de la dompter. Adossée au coussin, Viola secoua les pieds pour se débarrasser de ses chaussures et les trempa dans l'eau glacée, heureuse de pouvoir observer de loin les préparatifs de la parade. Comme d'habitude, Poppy secouait les filles à grand renfort de rires rauques et de remarques sonores. Tandis que les jongleurs et les acrobates s'entraînaient, Max, comédien et dresseur de chiens, triait ses accessoires. Près de lui, Rustine, son petit terrier, reniflait les odeurs des herbes hautes, la queue frétillante. La jeune femme sourit en voyant l'animal se précipiter vers elle, la langue pendante pour quémander une caresse. Avec une tache noire et ronde sur un œil et une autre sur l'arrière-train, il portait bien son nom. Elle lui tapota la tête et le renvoya bientôt. Il avait trop de vivacité à son goût. Lavés à grand renfort de seaux d'eau, les roulottes brillaient maintenant de toutes leurs couleurs. Sur un fond vert foncé, les masques blancs de la comédie et de la tragédie luisaient comme des fantômes, rappelant incessamment aux membres de la troupe leur héritage. Les chevaux, nourris, désaltérés et bouchonnés, arboraient leurs robes alzanes et leurs crinières blanches scintillant dans la lumière, outre une coiffe de plumes au niveau des oreilles, ils s'ornaient de parures de cuivre attachées à leur encolure et d'une couverture frangée de grelots. Dressée sur ses pattes postérieures, Rustine dansait en exposant sa collerette avec l'air canaille que lui conférait son œil de pirate. Une sorte d'exaltation saisit les hommes et les femmes de la troupe dès que les costumes furent sortis des grandes malles dosiers et brossés. Dans un joyeux brouhaha de bavardage et de rire, les hauts de forme furent débarrassés à l'aide des de plumes de la poussière qui semblait s'incruster dans la soie, malgré le soin mis à les protéger. Une fois les chaussures cirées, l'épais maquillage appliqué, les fanfreluches et les plumes accrochées, les bas inspectés à la recherche d'éventuelles mailles filées et tous les accessoires vérifiés, les prospectus furent répartis entre tous les membres de la troupe chargés de les distribuer pendant la parade. Viola s'installa confortablement. La douleur s'était transformée en une simple gêne. Bercée par le murmure du ruisseau et les taches de soleil mouvantes, elle se sentait somnolente. Quelle bénédiction de ne plus être secouée dans tous les sens Elle poussa un soupir de contentement. Les danseuses défroissaient leurs jupes aux couleurs vives et se bousculaient pour s'examiner dans la psyché. Leurs faux bijoux lançant des éclairs et leurs coiffes de plumes tressautant quand elles se penchaient pour chercher leurs rouges à lèvres, elles évoquaient aux yeux de Viola les oiseaux multicolores australiens, constamment en mouvement. Le roulement sonore des tambours réveilla la jeune femme en sursaut. Elle n'avait pas eu l'intention de s'endormir. Apparemment, la parade semblait prête à se mettre en marche. « Reste ici et repose-toi, » dit Damian en s'asseyant près d'elle. « Sûrement pas, » répliqua-t-elle en attrapant ses chaussures et en se redressant à grand peine. « Le spectacle doit continuer. Tu te souviens » poursuivit-elle. « Je n'ai jamais manqué une parade et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. » Il la regardait d'un air indécis mais elle força sa décision en s'élançant à grands pas sur l'herbe les pieds nus avant de grimper lourdement sur le chariot. Son petit somme lui avait fait du bien et la douleur avait disparu. Elle saisit les rênes et baissa les yeux vers lui avec un large sourire. « Ne perdons plus de temps. Tu viens » lança-t-elle. Charleville, l'un des carrefours de l'Outback, possédait des pistes tracées par les premiers explorateurs. Les rues, larges et poussiéreuses, datait de l'époque où des troupeaux de trente bœufs traînaient d'énormes charrettes chargées de balles de laine et traversaient la ville pour le marché de Brisbane. Cette ville cossue abritait à chaque intersection un hôtel pour héberger les marchands et les conducteurs d'animaux qui menaient à la minuscule gare victorienne les bêtes destinées à être expédiées par le train. Entourée de plus d'une centaine de milliers d'hectares de bons pâturages et de forêts, nourrie par de nombreux ruisseaux souterrains et de trous d'eau profond, la ville, enrichie par les bœufs et la laine, avait financé la construction de trottoirs de bois, de boutiques, de deux églises, d'un poste de police et d'un terrain de course. Le Coronas était l'hôtel le plus luxueux de Charleville. Érigé pour l'aristocratie de l'outback, les éleveurs, cet édifice victorien s'ornait d'une véranda ombragée qui surplombait les postes d'attelage et la rue principale. La salle à manger, entièrement lambrisée de chêne, abritait des tables aux nappes de lin blanc et aux couverts d'argent rutilant sous les lustres de cristal importés de France. Le hall de la réception comportait des fauteuils confortables, des lampes Tiffany et un parquet parfaitement ciré. Aux étages, les chambres à coucher luxueuses possédaient leur propre salle de bain, innovation qui suscitait encore l'ébahissement admiratif des habitants, et s'ouvraient sur de spacieux balcons parcourant toute la longueur de la façade. Là, les éleveurs pouvaient s'asseoir dans leurs fauteuils canés et fumer leurs cigares en buvant de la bière ou du whisky. Ils admiraient ainsi la petite ville qu'ils étaient si fiers de considérer comme la leur. Cet établissement très côté s'enorgueillissait d'une salle des fêtes chargée d'accueillir des manifestations et des réceptions diverses. Longue et large, munie d'une estrade à l'une de ses extrémités, elle